0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hif och idag så har jag med mig en gäst. Jakob Mikkelsen, du är forskare på RISE Interactive och kollega med mig.
1: men hej Karl, kul att vara med.
0: Ja, jätteroligt. Jag och Anders har länge pratat om att ha ett avsnitt som handlar om AR och VR. och Det finns massor av begrepp. och Varför gå över ån? Efter vatten, tänker jag då, eftersom du jobbar med alla de här sakerna och vad det, vad det handlar om. Vad Om man skulle börja någonstans, vad fick dig att intressera dig för att börja forska inom AR och VR och, och hela det här området?
1: Ja, jag har ett stort så här, grundintresse för spel egentligen från början. Och eh, nu när eh, det har ju kommit upp mycket på tapeten igen, det här med virtual reality- efter att det var en lite av en fluga på, på 90-talet. Så när jag fick börja prova de här nya headseten som började komma. Till exempel Oculus Rift som kanske har talas om. Så kände jag att nu är verkligen tekniken här. Nu, nu kan man faktiskt göra riktigt häftiga spelupplevelser först tänkte jag. Men allt eftersom så har jag blivit väldigt inspirerad av fler användningsområden för den här tekniken.
0: Och om vi skulle börja någonstans och liksom innan vi går in på hur det här har bäring på samhällsfrågor och sådär som blir lite av den vinkel vi kommer ha i det här avsnittet så är det väl ändå bra att börja i tekniken och var vi är just nu. Till att börja med så är det massor av begrepp. Vi pratar om AR, VR, och om MR. MR, Mixed Reality. Vad är alla de här olika begreppen?
1: Ja det, det känns ju lite som att det är en storm av buzzwords kring allt det här men... Det som är mest känt är virtual reality. Det handlar om att man sätter någonting framför ögonen på folk oftast och helt ersätter den verklighet som de upplever. Öronen kan vara minst lika viktiga. Så man stänger ut så många olika sinnen som möjligt och ersätter den upplevda verkligheten med då en helt eh, konstgjord sådan.
0: Så i datorn konstruerar man en slags tredimensionell eller annan värld som man träder in i så att säga. Mm. Och det här, just det som är virtually i sammanhanget är att man försöker verkligen omsluta personen i den här verkligheten.
1: Precis. Vad är då?
0: Augmented Reality?
1: Ja, augmented står ju för på något sätt förhöjd eller förbättrad. Eh, och här handlar det om att man låter, eh, låter den som upplever det fortfarande se verkligheten. Men man lägger på extra lager med information och det kan vara kanske praktiska grejer som att det hamnar med information om ens omgivning. Eller det kan vara inom spelsammanhang att det ser ut som att aliens håller på att invadera och man måste skjuta med ett låtsaslaservapen på dem.
0: Så... Man har liksom ett gränssnitt, ett fönster i den digitala världen. Och som blir så att säga rastret eller gränssnittet som man sen liksom ser de här digitala objekten i på något sätt.
1: Mm, det, man tittar igenom någon form av skärm.
0: Och om vi pratar om liksom hur de här eh, upplevelserna har kommit att bli liksom vardagliga för oss. Eh, augmented reality slog väl egentligen igenom kan man säga på full mm. liksom, explosion här i somras med... Pokémon Go, som väl ändå är ett slags AR-spel, kan man inte säga det?
1: Eh, ja, det, det kanske man kan säga. Eh, Pokémon Go är ju ett spel man spelar ute i samhället. Eh, man går runt olika platser och möter andra. Men själva augmented reality-komponenten av det, eh, många slog av den. Och det är för att det här var egentligen bara en, en, en... Kameran i telefonen visades som en bakgrund på det som hände i spelet. Och det hade liksom ingen som helst bäring på vad som egentligen hände i spelet. Det... Okej, okay, så
0: det var inga problem att stänga av den. Det var samma upplevelse i någon mening ändå.
1: Ja, då såg man en, en solig tecknad bakgrund istället. För att se någon lite halvsuddig kamerabild. Och det gick liksom inte att ens kompis kunde liksom inte hoppa in och krama den här Pokémonen framför, framför en. Eller någonting sånt. Utan det var bara lite, lite... Det skulle bara ge känslan av att man var ute mer i verkligheten. Men det... Ja, det användes inte till någonting mer än så.
0: Finns det några andra exempel på spel eh, som, eller upplevelser där augmented reality har liksom fått någon vidare eh, spridning än så länge, eller är det fortfarande liksom ganska ny mark man beträder? det
1: är en... Mm, ja, jag känner väl inte till några riktigt som har använt det på ett så effektivt sätt. Och det är nog mycket för att många av de spelplattformar som finns Eh, har lite svårt att, på att lösa de tekniska utmaningarna med det här om man verkligen ska kunna få eh, verkligheten att påverka spelupplevelsen då måste liksom spelplattformen ha förståelse för verkligheten och det är rätt svårt eh, man har försökt lösa det ibland med att man sätter upp såna här QR-koder eller taggar en speciell form av mönster i omgivningen som då eh, kameror och datorer är väldigt bra på att känna igen. Och då kan man ju få att det börjar hända saker mer specifikt verkligen att det känns som en del av verkligheten. Men det för, då blir det ju bara spelupplevelser på just den platsen där man har förpreparerat. Men i och med att datorerna blir bättre och bättre på att se och förstå, computer vision är någonting som rör sig framåt väldigt mycket, så kan det hända att eh, någon spelplattform, till exempel en smartphone, att någon bygger ett spel där telefonen i sig har algoritmer för att förstå att eh, ja, den kanske förstår att det är bilar som åker förbi och varenda bil man tittar på är någonting som händer i spelet. Alla bilar som åker förbi kanske får kanontorn på sig som man behöver akta sig för. Någonting sånt här.
0: Ett annat begrepp som vi berörde tidigare, mixed reality, har också kommit att användas. Jag tror, är det Microsoft som har kommit att använda det eller är det någon annan av de där teknikleverantörerna som. Liksom, de verkar vara lite nöjda med lite olika ord. Ja,
1: jag, jag känner lite grann att det är mer en ombrandning av augmented reality faktiskt.
0: Så när man pratar om mixed reality så är det egentligen någon form av augmented reality man egentligen menar. Liksom.
1: Ja, och att man då kanske ibland slår på att, helt, att man inte längre kan se ut utan man omsluter totalt. Okej, okay, så liksom
0: själva augmented-upplevelsen kan övergå till en virtual reality-upplevelse och så ja, gå däremellan.
1: Därför i det, det är en tolkning av det. Jag tror inte riktigt det finns att man har riktigt kommit ut överens om att, hur det skiljer sig från augmented reality.
0: Okej, okay, så vi är fortfarande i en slags liksom, begreppsförvirring. Ja. Eh, men det är bra att veta det, så att även vi som inte har superkoll på det här området inte behöver känna någon oro med liksom, vilka begrepp vi slänger oss med. Ja,
1: precis. <laughs> eh,
0: vi är ju i den här podden intresserade av hur samhällsutmaningar, samhällsfrågor och teknik hänger ihop och det har ju varit en enorm bass kring hela AR och VR området från egentligen det att Google började med sin Google Cardboard för ett antal år sedan där man stoppar mobiltelefonen i en pappkartong och kan uppleva saker och ting till det att Eh, vi nu eh, de senaste tiden har helt nya plattformar som börjar dyka upp eh, som till exempel eh, Microsofts HoloLens som ju är en AR-plattform kan man väl kalla det för mm. eh, och än så länge bara finns utvecklingsversioner eh, men som är någon slags liksom, hjälp man sätter på sig och så... Har man ett visir som visar världen omkring en på något sätt?
1: Ja, man ser fortfarande ut i världen men den kan liksom sätta dit ett hologram. Och,
0: och när de pratar om hologram då är det egentligen någon form av AR-upplevelse vi pratar om?
1: Ja, men med lite bättre förståelse för omgivningen så man kan gå runt och gå runt de här hologrammen och de tycks liksom sitta kvar på samma ställe och om... Om, gömmes, om man har lagt ett hologram under ett bord så kommer liksom det bordet att täcka över hologrammet. Så man får verkligen känna att Hololens har liksom den här bättre förståelsen för omgivningen.
0: Jag har sett någon demo där de spelar Minecraft i, liksom på ett vardagsnövers bord. Mm. Eh, och att liksom känner av att här är bordet och så är Minecraft liksom byggt ovanpå det på något sätt. Så.
1: Precis, den, liksom, den, den förstår formen av omgivningen. Men
0: om vi skulle gå över till att prata lite grann om hur de här olika typerna av plattformar eh, och spel eller eh, upplevelser av olika slag i AR och VR kan finnas utanför spelvärlden. Eh, vad, vad har vi för exempel på områden eller sammanhang där eh, det här har kommit att bli eh, mer intressant?
1: Det är fortfarande något som utforskas väldigt mycket. Eh, det finns... Det var ingenjörer på de stora industriföretagen som var väldigt snabba på att hoppa på det här. Jag har hört både från till exempel Volvo och Scania att man använder virtual reality-verktyg för att till exempel skapa modeller av förarmiljöer. Och då kunna experimentera mycket snabbare än att bygga en plast Så flyttar de bara runt lite reglage och sen så sätter de där med hjälmen på sig. Känner att de sitter plötsligt på motorvägen i en lastbilshytt och kan liksom fnuppla med alla olika reglage och känna hur det känns att sträcka sig efter dem.
0: Aha, okej. Okay. Så istället för att liksom behöva bygga upp en fik eh, lastbilshytt varje gång man vill pröva ett nytt koncept så gör man det virtuellt och så liksom ökar man sin utvecklingshastighet. Det är mm. då det som är tanken.
1: Precis. Man kan, öka, man kan snabbt ändra någonting och testa igen och testa igen.
0: Och det där känner vi väl igen ifrån många andra tekniker och teknologier också som dyker upp. Att eh, ofta så är det just i den här typen av liksom utvecklingsfaser och sånt mm. där som, som den hittar hem först. Kanske.
1: Ja, de som redan försöker hålla sig lite up to date med vad som de nya, nya tekniken som kommer. Eh, men eh, till exempel har vi också hört från eh, liksom medicin till exempel att det är kirurger som... Eh, som blir intresserade av att använda tekniken för att bättre kunna visualisera inför ingrepp. Att man tittar på till exempel skanningar av ben eller andra kroppsdelar. Och vrider och vänder, testar att göra virtuella snitt för att se hur det då kommer se ut genom skärning Och bara skaffa sig en bättre uppfattning innan det väl patienten väl ligger på bordet och de börjar skära.
0: Så det är liksom inte bara inom liksom lastbilsproduktion som den här typen av liksom att testa sig fram eller ha en virtuell modell som man kan jobba med eller förstå en miljö bättre utan det kan finnas inom många branscher helt enkelt. Medicin som, som mm. en annan bransch och, och säkerligen flera flera till.
1: Just den här aspekten av att visualisera något och verkligen känna intuitivt att det finns där framför en, det kan underlätta i att liksom, man får en erfarenhet som man sedan har hjälp av senare i verkligheten.
0: Det finns ju en hel genre av AR och VR där man så att säga, har jobbat med eh, att använda den här teknologin för mer empatiskapande upplevelser. Jag mm. tänker på eh, det fanns ju det här Barcelona eh, researchkollektivet To Be Another Lab som gjorde... AR och VR-upplevelser där man hamnade i kroppen av en annan människa och fick så att säga uppleva världen ifrån deras vi och det finns säkerligen
1: flera andra sådana där. Det finns massor av dokumentärfilmer som har gjorts där man just jobbar mycket med att den här tekniken ska förstärka känslan av att man har mött någon och försöka skapa mer empati.
0: Och det här forskningsfältet i jag är väldigt nytt för hur... Liksom vilken effekt det här egentligen har och hur det ser ut och sådär.
1: Ja, jag känner inte tillräckligt själv några konkreta resultat. Men det, det gjordes en svensk kortfilm om blodförgiftning. Om man mötte någon som, som fick halsfluss och sen vaknade upp på akuten med massor av amputerade. Och man fick möta henne och följa hennes liksom, kamp och hennes ändå positiva syn på livet. Och eh, den har vunnit alla möjliga priser och... Jag känner väl själv att det absolut kändes betydligt mer som en möte med en människa där man var i samma rum snarare än att det var distansen man annars får genom skärmen. Men jag känner inte till så mycket faktisk, eh, forskning till det resultat.
0: Och, och den här typen av liksom mer rumsligt orienterade upplevelser, det har vi sett också i såna här Google Cardboard-exempel. Uh, Unesco gjorde väl någon film, eh, vill jag minnas, kring flyktingläger i Syrien och mm. det finns utbildningsradion som gjorde en mobbingfilm för Google Cardboard eh, i höstas och sådär så, så det finns, det är en flora kan man väl säga av aktörer som utforskar just de här empatiorienterade fälten men du var inne på ett område då var det här med liksom, i vilken grad det här funkar eller transfer eller hur man nu mm. kan uttrycka det, vad, vad tänker du kring det? Liksom, är det här en ny lösning för alla utbildningens problem?
1: Det, det är ju problematiken där kring... Man, det är ju, för vissa saker kanske tekniken funkar bättre för att det verkligen blir någon form av solid transfer av erfarenheten man har fått i det virtuella till verkligheten. I andra fall kanske det med krystad koppling. Ett exempel där jag skulle säga funkar väldigt bra känns det som är Google Earth VR- som har blivit lite av en sån här killer app. En väldigt häftig demo att kunna köra och folk som testade blev rätt sugna på att åh, skulle jag vilja ha en sån här själv så jag kan åka på semester när jag vill. Det är alltså Google Earth som är den här 3D-modellen av hela världen som är skapad med hjälp av Googles enorma mängd kartdata som man då kan uppleva i virtual reality med till exempel en HTC Survive en lite kraftfullare headset som också låter dig gå runt inom ett område. Där man helt enkelt kan flyga runt över jorden och sen flyga ner som stålmannen hela vägen ner till gatunivå och stå mitt i de här fotorealistiska 3D-modellerna av städer som man kan se om man till exempel går till Google Maps och zoomar in tillräckligt mycket. Men att det då verkligen känns som att man står där i verkligheten. Och jag har varit med om att en vän som till exempel pluggade i Japan i ett år, eh, han visade för oss då så här hittade väldigt fort till exakt där han hade bott. Och vi tittade på att testa och testade och stod på hans innergård liksom. Och sen när vi då gick tillbaka och tittade på Facebookbilderna fick jag en helt annan känsla av att men här har jag ju varit på den här platsen som bilden visar. Och där kändes det som att det absolut blev en sån transfer of knowledge. Alltså erfarenheten i VR kändes som en riktig erfarenhet man hade haft tidigare. Ett kanske mindre bra exempel tror jag som sagt, det är, det är fortfarande väldigt nytt allt det här. I alla fall ett där det där är lite mindre tydligt är Fantastic Contraption, som är ett spel som låter en bygga olika konstruktioner som ska liksom åka eller rulla eller ta sig fram. När man kan trolla fram stag och pinnar och en sorts elmotorer som får de här sakerna att röra sig. Och eh, eh, det kan väl ge viss uppfattning om kanske vilka sorters konstruktioner och hur man ska bygga med stag för att det ska hålla bra. Men det känns som att det är rätt långt från någon faktisk konstruktionsprocess. Att när man väl när man, man bygger en god kart i, i, den, eh, i det spelet och sen när man går in i verkstaden och ska bygga den på riktigt... så blir det så väldigt avlägset. Det blir så mycket andra små detaljer man grottar ner sig in i verkligheten. Att...
0: För själva materialets liksom, förutsättningar inte riktigt låter sig översättas i VR-miljön jag... än. Jag, jag
1: känner det. Men det kan ju kanske ge lite förståelse för att man kanske ska korslägga vissa stag och så där när man bygger det här i verkligheten. Okej, okay, så
0: vissa specifika processer i en sån konstruktionsprocess kanske blir förstärkta men Aha. det är fortfarande liksom inte tydligt exakt hur, hur väl det funkar. Mm. Jag fick ju själv pröva den här eh, Google Earth eh, VR eh, och eh, hade en himla trevlig stund när jag liksom flög som stålmannen mellan skyskrapor i New York eh, men lät också en eh, eh, gäst här i, i våran eh, verkstad där vi har VR utrustningen prövade och den personen fick direkt svindel mm. att stå väldigt högst upp och, och fick en känsla av att när jag ville inte gå över kanten på den här eh, skyskrapan och så vidare även fast man ju uppenbarligen inte kommer att ramla någonstans så fick de ändå den känslan mm. och det, den upplevelsen fick ändå mig att känna att just på temat transfer att för personen så upplevdes det så pass verkligt att vara i den här VR-världen att de faktiskt inte ville Gå nära kanten, vi går över den och sånt där. Mm. Och det Så, kan vi har ju man väl... lite,
1: vi har en liten byggfläkt här man kan sätta igång också och blåsa på personen i frågan när de står där på kanten. Och Förstärks
0: upplevelsen då? Ja,
1: jag har hört, ja, det verkar som det. <laughs> vi
0: får se. Forskning pågår. Ett annat sånt här spännande sammanhang för VR och som vi har en upplevelse av här, det var ju att du höll en workshop under hösten. Mm. Bland annat med bildlärare som använde sig av eh, typ eh, paint i datorn fast man målar i 3D.
1: Mm.
0: Och eh, du hade bildlärare som prövade det här?
1: Ja, och eh, vissa blev väldigt entusiastiska. Och vi hörde sen efteråt att en av de här bildlärarna hade, eh, hade lyckats köpa in en sån här eh, VR-headset till då sin eh, ja, bildklassrummet. Och det är ju en kostnad Men ja, ungefär 20 000 totalt Men det kanske ändå är någonting man kan Lyckas köpa ut Och eh, Han använder det i sin undervisning nu Och hade tydligen fått väldigt bra respons Och det som är så häftigt med det här programmet Är just att man eh, Använder alla sina sinnen Man rör på hela kroppen på ett väldigt, det här återigen rumsliga sättet- och kan måla bara rakt i luften.
0: Så jag i praktiken liksom är inuti min egen canvas- mm. som är i 3D- Yes. Så jag kan liksom rita i alla riktningar omkring mig och runt. Och, och gå runt
1: det du har ritat. Och... Okej, okay, så jag kan
0: liksom rita en grej, ta två steg, titta tillbaka på det jag ritade som jag har gjort i 3D. Ja,
1: ah, precis. Du kan, du kan be din kompis ställa sig bredvid och så drar du liksom kontrollen över, över personens kropp. Och så får man en outline stående där, precis där kompisen stod. Det är liksom verkligen väldigt fysiskt.
0: Vi har haft ett par personer som varit inne och där man verkligen upplever att de liksom inte vill sluta när de väl har, har börjat. Det finns någonting med den här verkligen rumsliga dimensionen eller känslan av att kunna göra saker och ting som är intressant i sammanhanget. Vi får väl se om teknologin dyker upp i fler bildklassrum eh, runt om i landet eh, över tid. Vad har vi för andra områden där man liksom har nyttjat teknologin i, i samhällskontexter?
1: Det, det Jag vet inte hur mycket det har använts sedan i någon större skala. Men det kan också till exempel användas för att ni har en uppfattning om ingrepp i stadsbilden till exempel. Vad tänker du
0: då? Alltså typ när man bygger om i stan och sånt där.
1: Mm, vi har gjort ett par sådana projekt för att det har varit stadsplanerare som kommit till oss med och berätta om problematiken. Att ja, det föreslås liksom, en ombyggnation informationen ligger ute länge, ingen hör riktigt av sig och så klubbas det igenom. Och sen när de börjar riva, då blir folk upprörda och, eh, och det är då folk inser liksom vad som att det kommer ske någon förändring och börjar inbilda sig också eh, innan det är klart vad det kommer, hur det kommer påverka deras del av stan. Eh, och då är tanken att man kanske med då VR och någon form av semipermanenta installationer ute i stan skulle kunna visa en vy som känns väldigt verklig. Eh, där man då får se hur det kommer se ut efter nybyggnation. Och det blir, det blir någonting som många fler direkt kan ta ställning till. Istället för att man ska behöva översätta ritningar och liknande.
0: Ja, för normalt sett i en sån stadsplaneringsprocess så brukar det liksom komma lite bilder i tidningen. Från någon viss vinkel och ett visst sammanhang. Mm. Och de brukar vara rätt dassiga om man ska vara klass. Men här i det här fallet så kan man liksom se den nybyggda slussen eller vad det nu är för ett område som liksom det är en stor diskussion kring. Mm. Och se det från olika vinklar eller promenera runt i området själv innan det är byggt och, och bilda sin uppfattning.
1: Ja, precis. Och, vi, vi här på Rise Interactive, vi körde en, en, en workshop med skolklasser där vi byggde en liten sån. Kikare kan man kalla det för, men man kunde ta med en i en ryggsäck ut och stå på torg och så. Och så fick vi en eh, arkitekternas framtidsvision i form av en 3D-modell som då skolklassarna fick gå ut och se på plats. Och sen efter det fick de eh, rita på papper med utgångspunkt från olika vyer från den här platsen hur de skulle vilja att platsen såg ut. Då så stoppade vi in de här eh, ritningarna, deras teckningar in i 3D-modellen bredvid arkitekternas förslag då fick arkitekterna i sin tur ta del av det här materialet.
0: Så, och det här är liksom en, en, ja man kan väl egentligen säga att det är en ny typ av medborgardialog helt enkelt. Mm. Alltså att göra det möjligt för arkitekterna att se liksom, unga medborgares förslag i den här VR-miljön med teckningarna gestaltade i, mm. i den kontexten. Och att göra det lättare för barnen då jag att förstå hur det här faktiskt kommer att se ut. Mm. Vad tyckte barnen
1: om upplevelsen? De tyckte det var väldigt häftigt. Det var, det var lite så där. Det var kanske lite för häftigt. Det är ofta så att det liksom själva upplevelsen i sig av att titta in, och titta åt ett håll plötsligt, se en stor skyskrapa där liksom översjugar lite uppgiften som de sen ska göra efteråt. Och... Det kanske inte kommer vara samma grej när fler och fler upplever VR och börjar känna att det är gammal skåpmat. Utan då kanske det är mer fokus på uppgiften. Men eh, nej, det var ändå lyckat.
0: Och, och arkitekterna, vad var deras reflektioner av att liksom möta det här nya?
1: Ja, jag, jag får erkänna att jag inte har varit jätteaktiv i den uppföljningsprocessen. Utan eh, det materialet har tagits vidare. Eh, men... Eh, det. Eh, för, de har tyckt det varit häftigt de gångerna jag har varit med. <laughs>
0: och, och jag tänker att eh, det här är ju jättemånga olika typer av, av tillämpningar. Vi har ju pratat om flera olika typer av liksom kultur. Så där. Men hur, hur mäckigt är det idag att göra VR? Alltså, du gör ju de här världarna och bygger både hårdvara i vissa fall men också liksom det, som är, det som man ser mjukvaran inuti. den Hur lätt eller svårt är det att jobba med det här idag? Är vi liksom precis i början av någonting eller är det mogna eller var befinner vi oss vad gäller... Och R &R.
1: Ja, Jag skulle vilja säga att det eh, precis har börjat eh, mogna liksom, verktygen. Det har varit rätt trög trögrott med mycket egna lösningar. Och liksom i stort sett, man behöver absolut vara utvecklare på något sätt. Gärna spelutvecklare, just det är mycket samma sorts eh, kunskap som man behöver använda för att kunna skapa de här upplevelserna. Men nu ser vi att eh, det är flera som släpper lösningar där man kanske inte behöver vara just utvecklare för att skapa. För att göra storytelling i VR till exempel. Alldeles i veckorna har GoPro släppt mjukvara som låter en beskriva, eh, beskriva sin upplevelse med hjälp av ett sorts recept. Snarare än att man faktiskt går in och kodar en massa grejer.
0: Så man någonstans liksom rent tekniskt gör det lättare för fler att få möjligheten att utveckla den här typen av, av mm. teknologi helt enkelt.
1: GoPro är intresserade av det för att de ser att mycket av det de säljer är användbart om man vill göra, be, göra en berättelse i som är allomslutande i och med att de har kameror som filmar väldigt brett i häftiga situationer och eh, drönare som kan ta häftiga flygfoton och så vidare. Så de har ju ett intresse av att göra den här typen av berättande lättare att sprida. och Det ska också sägas att det de, de och många andra satsar på mer och mer nu är att man ska kunna göra VR-upplevelser man kan uppleva direkt från sin webbläsare. Så istället för att man behöver ladda ner en app eller ett program på datorn så går man bara in på en hemsida och så slår liksom webbläsaren över till ett VR-läge. Och så kan man sätta på sig sin Oculus Rift eller stoppa in sin telefon i sin cardboard. Eller och så det, liksom
0: själva hårdvaran blir mindre viktig för mjukvaran kan liksom funka på många olika sammanhang?
1: Ja, eh, i, med, i det får man också att man då kan göra en... En upplevelse som funkar på många olika ställen utan att du ska behöva göra ett program och skicka det till Oculus eller lägga upp i App Store eller sådär. Det blir liksom mycket lättare att, att skapa en historia som folk kan ta del av.
0: Och nu idag så har vi ju liksom ett antal av de här billigare mobila plattformarna. Google har precis släppt, vad heter det, Google Daydream va?
1: Ja, så... som, är, som, som är deras förbättrade eh, Cardboard. Och som också ska vara lite trevligare att använda längre. Cardboard var ju ett, ett litet headset med två linser i. Som du satte din telefon i. Och så kunde du se liksom i, i 3D och titta runt runt dig. Eh, Medan Daydream jobbar mycket mer med att eh, ge en upplevelse av bra kvalitet. Där det verkligen känns som att du är på plats. och Det är med bra komfort. Och det är lite tanken att det ska vara som kanske... Någonting man tar med sig på en long flight som en sovmask. Den är faktiskt gjord av väldigt trevligt tygmaterial som ett par mjukisbyxor nästan. Som man då setter, spänner fast för ögonen när man har, vill ha lite privat och,
0: och så den här typen av plattformar finns och sen finns de lite dyrare som du beskrev som Oculus och HTC Vive som kostar en 10-20 000 eller någonstans där i häraden. Och, och Playstation har lanserat en plattform mm. som är liksom mitt emellan kan man väl säga. Ja. Och kosta några tusen lappar och som man behöver ha sin PlayStation till.
1: Ja, så det, det är rätt mycket spridning där. Men det som eh, en aspekt av det hela som vi verkligen ska toucha vid är möjligheten att ha att själv påverka och kanske också skapa i de här miljöerna. Eh, den här nya Google Daydream kommer med en kontroll som gör det faktiskt mycket lättare att istället för att bara vara en åskådare av VR-upplevelser. Eh, Google Cardboard var kanske bäst om man ville titta på YouTube-filmer som var gjorda i 3D med där man kunde titta sig runt. Eh, Medan den här Daydream har en kontroll där man kan på ett enkelt sätt välja saker. Ungefär som en sån här Wiimote. Eh, men de här, eh, till exempel Hot Survive och Oculus har båda kontroller man har i händerna och som väldigt precis vet exakt var man pekar och rör sig. Man har också headsetet man har på huvudet har också en sån tracking. Som så allt heter. kan
0: känna av varandras position. Så det blir möjligt att liksom gestalta och skapa i 3D-världen.
1: Ja, och man kan gå runt i en 3D-värld inom några meters område. Mm. Och det här öppnar ju upp möjligheten att faktiskt... Som vi snackade om tidigare med det här Tilt Brush Paint i 3D. Att skapa saker i VR-miljöer. Och eh, det är jag nog nästan mest intresserad av. Eh, vad VR har för möjlighet... Att bli ens verkstad. Det kanske är så att man som 3D-modellerar nu för tiden och sitter länge framför en vanlig skärm. De har väldigt mycket specialkunskap i just hur det 3D-modelleringsprogrammet de använder, hur det funkar. Maya är ett sådant program och det krävs många års erfarenhet för att verkligen lära sig det programmet ordentligt, veta hur man ska åstadkomma de här olika grejerna man gör när man formar sin 3D-modell, när man lägger på ljus när man väljer vilka egenskaper ytmaterialet ska ha, allt möjligt. Men det du är
0: inne på nu är att man helt enkelt Gör allt det där i världen som man befinner sig i, Så att ja. man liksom ritar och skapar med kroppen. Och bygger hus och drar upp. Eller vad det nu är man... Ja,
1: istället för att sitta och, och ha en, all den här specialkunskapen. I just det här programmet. Som är väldigt långt från verkligheten. Så tar man på sig headsetet. Och så går man in i en slöjdverkstad. Där man mejslar ut eh, sin skapelse ur sten. Eller man bygger upp den med lera. Eller man använder de här eh, fysiska metaforerna. Som... som våra hjärnor har mycket lättare att ta till sig. Eh, Som man kan ha erfarenhet av från verkligheten. Så det blir en transfer från verkligheten in i VR istället.
0: Och, och, och med den typen av utveckling där vi både kan liksom skapa och vara i de här sammanhangen. Liksom hur lång tid tror du det kommer ta innan den här typen av teknologi blir mera vardag runt omkring oss?
1: Jag tror att det... Eh, jag ser att det kommer bara ta ett eller två år tills i alla fall de som arbetar inom de här fälten och skapar med de befintliga verktygen att det börjar bli väldigt vanligt i de sfärerna att de använder de här VR-verktygen istället. Så istället för
0: att man sitter på jobbet framför sin skärm så står man i det rum och grejer med saker i händerna?
1: det ser ju lite töntigt ut först men det tyckte ju folk om handsfree också när den kom att det var ett, att det såg jättemärkligt ut. Ja, jag tror faktiskt att man kommer se mer med mer där man använder den här fulla kroppskontrollen för att hantera sina sina program. Och nu pratade vi ju om det som är sådana här skapande program. Men. Som jag kom på några exempel. Det finns säkert många andra tillämpningar där man gör saker på datorn som också skulle kunna bli bättre av att man styr dem mer i fler dimensioner än vad en ena Jag tänker bara på en sån mus. sak som
0: att nu sitter jag framför en toltumsskärm en, en eller vad det kan vara för någonting. Eh, men om jag har eh, briller på mig så skulle jag kunna ha en jättestor skärm mm. istället. Är det flera stycken eller ja, och
1: alltid ha dem med mig. Och det där är någonting som Microsoft tror väldigt mycket på. Eh, HoloLens som vi nämnde tidigare, det här augmented reality headsetet. Som man tar på sig och så ser man hologram runt sig. Den första versionen de gjorde av det kostade 30 000. Och det var liksom Det var som en mobil inbyggd i det, man behövde inte koppla till en dator. Men det var heller inte så kraftfullt, men man kunde gå runt med det, lägga ut hologram och sådär. Det som kommer hända i år som är väldigt spännande är att Microsoft kommer stoppa in ett sådant holografisystem i vanliga Windows. och Många av de vanliga program man använder på sin Windows-dator kommer stödja det. Samtidigt så kommer fler tillverkare börja släppa billigare versioner av det här headsetet som bara kostar kanske 2-3 tusen som du då kopplar in i din vanliga arbetsdator. Ja, ah,
0: så helt plötsligt skulle jag ju kunna ha ett tangentbord och ett par briller. Det är det du säger.
1: Ja, och eller kanske din vanliga dator, men att du plötsligt börjar få liksom att hela din vägg, hela din hela din arbetsmiljö framför dig kan du börja dra ut fönster från din datorskärm så hänger de kvar där i verkligheten.
0: Aha, ja, det ser jag verkligen framåt. emot. Jag upplever alltid att jag har för lite plats. Men nu har jag då en helt ny skön digital värld som snart kommer att ge mig helt enkelt.
1: Ja, och du behöver bara på dig ett par halvfula brillor för att uppleva den.
0: Den verkligheten tror jag att jag ser fram emot. <laughs> Jättetack Jakob för att du var med i dagens Digitalsamtal. Nej, jättekul. Men det här så är dagens podcast slut. Så får gärna iväg till Facebook och gilla vår sida Digitalsamtal. Där vi också postar alla avsnitt och annat. Vi finns även i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där ni gärna får gå in och diskutera våra samtal. Har ni en fråga så hör gärna av er. Vi finns eh, som sagt på Facebook, på Twitter är vi på ett digitalt samtal. Om det är så att ni prenumererar i någon form av poddspelare någonstans så recensera och betygsätta oss gärna så vi ämnar högre upp i sökresultat och fler har möjlighet att hitta till oss.
1: Så till nästa gång, hej då!